0: Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge von Mord ist unser Hobby und noch ein True Crime Podcast. Für alle, die den Teaser gehört haben, ihr wisst ja schon, um welchen Fall es heute geht. Für alle anderen, lasst euch überraschen, gleich geht's los. Mord ist unser Hobby. Ein True Crime Podcast. Ich habe mir als ersten Fall das super bekannte Gangsterpärchen Bonnie und Clyde ausgesucht, weil ich glaube, dass das so ein Fall ist, mit dem jeder irgendwelche Assoziationen hat und wie zutreffend diese Assoziationen sind und vor allem woher sie kommen, das versuchen wir heute mal zu klären. Und ich kann schon mal vorwegschicken, dass das auf jeden Fall ein Fall ist, bei dem Wahrheit und Mythos dezent voneinander abweichen. Woran würdet ihr denn so als erstes denken, wenn ihr die Namen Bonnie und Clyde hört? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zuerst äh, Beyoncé und Jay-Z äh, höre und sehe, wie sie romantisch gegen Sonnenuntergang in der Wüste fahren. Das waren halt so meine coolen Jugendjahre. Und ich glaube, direkt danach sehe ich dann äh, Faye Dunaway und Warren Beatty aus der Arthur-Penn-Verfilmung, die ja ziemlich prominent irgendwie ist. Vor der Recherche zu dieser Folge hatte ich auf jeden Fall nicht so wirklich Bilder von den realen Personen vor Augen. Das hat sich jetzt geändert, ähm, auch wenn es nicht viele Fotos von Bonnie Parker und Clyde Barrow gibt. Die wenigen Fotos, die es gibt, stammen von einer Filmrolle, die die Barrow-Gang bei der überstutzten Flucht aus einem Versteck zurückgelassen hat. Und die zeigen die beiden cool und provozierend mit Waffen vor gestohlenen Autos posierend. Also ich weiß nicht, wenn ihr mal Bonnie und Clyde gegoogelt habt, dann sind das auf jeden Fall so die ersten Fotos, die euch begegnen. Und ich glaube, wenn man irgendwie ein Bild von den historischen Personen hat, dann sind es auf jeden Fall diese Fotos. Für viele sind diese Fotos dann auch der Beginn ähm, in der Hysterie um Bonnie und Clyde. Hm, Bonnie zeigt sich auf den Bildern nämlich nicht nur eng umschlungen mit Kleid, sondern auch verwegen lassiv mit Zigarre und Kanone. Und eine Frau mit Zigarre war damals definitiv ein größerer Tabubruch als eine Frau mit Waffe. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich lustig. Ja, was verkauft sich noch besser als eine Crime Story? Richtig, eine Sex-and-Crime Story. Und die sahen viele Menschen alleine deswegen, weil Bonnie eine Zigarre im Mund hatte. Ist schon ein wenig ulkig, aber war so. Diese Bilder haben auf jeden Fall die Menschen ähm, und deren Wahrnehmung massiv beeinflusst. Bonnie galt von da an als Flintenweib, obwohl mehrere Weggefährten ausgesagt haben, dass Bonnie selber nie eine Waffe auf einen Menschen abgefeuert hat. Also klar hat sie irgendwie beim Transport von Waffen geholfen oder die geladen und geputzt, aber sie hat selber, soweit bekannt, nie auf einen Menschen geschossen. Historiker sind sich heutzutage auch einig, dass diese Fotos eher aus einer Laune heraus äh, aufgenommen wurden, dass es von den beiden also äh, in keinem Fall so intendiert war, dass sie die Fotos für die Nachwelt aufgenommen haben, um sich irgendwie in den Medien äh, selbst darzustellen und zu inszenieren. Also ich glaube... Das war wirklich nicht geplant, dass die Fotos publik werden, es war ja eher ein Zufall, weil diese Rolle halt von der Polizei gefunden wurde. Und für die Presse waren diese Bilder dann aber natürlich ein gefundenes Fressen, da konnte man super Ängste mitschüren und der Bevölkerung zeigen, mit welchem Schlag Mensch man es hier zu tun hatte. Die Fotos wurden dann auch in allen Zeitungen abgedruckt und auch für die Fahndungsplakate benutzt. Jetzt kenne ich also die wenigen Bilder, die die historischen Personen zeigen, aber das Antlitz der reizenden Faye Dunaway mischt sich bei mir irgendwie immer noch dazwischen. Ich glaube, das war einfach so über Jahre mein vorherrschendes Bild und das hat sich dann hartnäckig eingenistet und es nicht so schnell loszukriegen. Tragischerweise mischen sich bei mir jetzt aber auch noch andere Fotos dazwischen, nämlich Fotos von der toten Bonnie und dem Totenkleid. Ich denke, wenn ihr euch irgendwie schon mal annähernd mit dem Fall beschäftigt habt oder davon gehört habt, dann wisst ihr ja, dass die beiden, nachdem sie auf der Flucht waren, schlussendlich in eine Falle von der Polizei geraten sind. Also man hat sie in einem Hinterhalt in ihrem Auto erschossen, wobei der Begriff erschossen ist auch noch nicht mal so richtig trifft. Denn da wurden über 150 Kugeln in 15 Sekunden auf die beiden abgefeuert und haben sie natürlich... Tödlich verletzt. Und die Presse hat dann leider wirklich ziemlich schonungslos draufgehalten und die Leichen aus jedem erdenklichen Blickwinkel fotografiert. Und diese Bilder findet man immer noch auch in den jüngsten Veröffentlichungen. Ich finde das ehrlich gesagt eine Sauerei, einen toten Menschen so bloßzustellen, egal ob Mörder oder nicht. Ich finde, das muss nicht sein, aber gut, ne, das ist ein anderes Thema. Klar ist auf jeden Fall schon mal, dass die Medien zu Lebzeiten, vor allem aber dann seit dem gewaltsamen Tod des verbrecher dus ein wahnsinniges Interesse an ihnen hatten. Noch bevor der Gerichtsmediziner vor Ort eingetroffen ist, haben sich wirklich so richtig Katastrophentouristen eingefunden, die versucht haben, an den Leichen Haarlocken oder Kleidungsfetzen abzuschneiden, die haben Kugeln, die ähm, ne, ihr Ziel verfehlt haben, aus den umliegenden Baumstämmen gepult. Die haben Glassplitter von der Straße aufgesammelt. Also haben wirklich versucht, irgendwie ein Stück von diesem Mord an Bonnie und Clyde aufzusammeln, um es als ähm, Erinnerung zu Hause zu haben oder es womöglich auch zu verkaufen. Da hat sich vor Ort eine richtige Karnevalsstimmung breit gemacht, obwohl da vor ein paar Minuten zwei junge Menschen ums Leben gekommen sind. Sagt wieder einiges über ähm, uns Menschen aus. Ich finde es manchmal echt sehr bedenklich. Aber das ist ja kein Phänomen der Vergangenheit. Äh, wie oft ne? fährt man auf der Autobahn an einem Unfall vorbei und sieht, wie Leute gaffen oder mit dem Handy fotografieren. Das ist schrecklich einfach, kann man nicht anders sagen. Ich finde das halt wirklich makaber und es sprengt jeden Rahmen. Aber es zeigt auf der anderen Seite halt auch diese Faszination, die die Menschen für Bonnie und Clyde hatten und diese Faszination hält bis heute an. So wurde zum Beispiel eine Pistole von Clyde noch im Jahre 2012 für mehr als eine halbe Millionen Dollar versteigert. Ist doch heftig, oder? Für Bonnie und Clyde kann man auf jeden Fall sagen, dass ihr Tod im Kugelhagel paradoxerweise dann eigentlich die Geburtsstunde ihres unsterblichen Mythos geworden ist. Obwohl Bonnie Parker und Clyde Barrow mit ihren Komplizen für den Tod von mindestens 13 Menschen verantwortlich sind, stehen ihre Namen bis heute vor allem für den Kampf gegen Ungerechtigkeit und Selbstbestimmung bis in den Tod. Also ich weiß nicht, ich denke ehrlich gesagt bei Bonnie und Clyde zuerst auch an, ja, an unsterbliche Liebe und Zusammenhalt. Ne? Das ist halt eine sehr romantische Vorstellung, die ähm, man heutzutage von den beiden hat. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte befasst, dann reicht eigentlich schon ein kurzer Blick, um zu erkennen, dass das eigentlich nur eine Fassade ist und die Geschichte in einem völlig anderen Licht zu sehen. Denn in erster Linie ist das eine sehr traurige Geschichte, finde ich, über Verluste, Armut und Chancenlosigkeit. Und Bonnie und Clyde sind in dieser Geschichte vielmehr Verlierer einer krisengeschüttelten Gesellschaft, als freiheitsliebende Helden. Also das ist meiner Meinung nach sehr verklärt worden. Wenn man jetzt die Geschichte von Bonnie und Clyde erzählen will, dann kommt man eigentlich nicht um die Weltwirtschaftskrise umhin. Ähm, die beginnt mit dem Börsencrash im Jahr 1929 wirklich wortwörtlich den amerikanischen Traum vom Wohlstand platzen ließ. Politische Krisen, massenhafte Arbeitslosigkeit und soziales Elend waren nur einige der verheerenden Folgen. Und wie das so oft in Krisen ist, gab es natürlich auch einen Anstieg der Kriminalitätsrate. Diese Tendenz hat sich schon seit der Prohibition in den 20er Jahren abgezeichnet. In den 20er Jahren war es aber noch ganz klar so, dass die Kriminalität in erster Linie ein städtisches Phänomen war und in den Händen von äh, großen Mafiabossen wie Al Capone lag. In den 30er Jahren ändert sich das jetzt massiv. Da haben wir es dann mit einem neuen Verbrechertypus sozusagen zu tun, zu dem wir auch Bonnie und Clyde zählen, nämlich zu den sogenannten Sozialrebellen. Die kamen ähm, im Gegensatz zu den Mafiabossen vom Land und hatten halt nichts mit dem organisierten Verbrechen zu tun, auch wenn sie sich selber dann häufig zu Gruppen zusammengeschlossen und organisiert haben, wie Bonnie und Clyde das ja auch mit ihrer Barrow-Gang getan haben. Diese sogenannten Outlaws, zu denen man sonst auch noch John Dillinger oder Mar Baker oder Babyface Nelson dazu zählen könnte, haben für viele so den amerikanischen Freiheitsmythos des Wilden Westens verkörpert, weil sie für Freiheit gekämpft haben und sich vor allem ähm, dem Gehorsam verweigert haben, vor einem Staat, der ihnen halt super viel Unheil gebracht hat. Und das könnt ihr euch sicherlich gut vorstellen, so im ersten Moment, findet man das ja schon sympathisch beziehungsweise imponiert es einem ja sogar und das wird damals ne, noch stärker der Fall gewesen sein, dass sich da jemand gegen einen Staat oder ein System auflehnt und man sich selber das in dem Ausmaß ja nicht traut und ähm, dass die beiden halt auch Banken ausgeraubt haben, hat in so einer Zeit, wo Banken wirklich extrem verhasst waren, ehrlich gesagt auch niemanden gestört, also außer die Banken natürlich und den Staat. Ja, und man muss auch mal ganz klar sagen, dass Staat und Polizei gegen diese Sozialrebellen aus ländlichen Strukturen natürlich viel eher eine Handhabe hatten als gegen das organisierte Verbrechen. Und dadurch, dass Bonnie und Clyde oder auch John Dillinger vom Staat zu Public Enemies, also Staatsfeinden, erklärt wurden, haben die halt auch ganz klar den Heldenstatus ähm, in der Bevölkerung von diesen Leuten beflügelt oder ne, befeuert, also das wäre sicherlich nicht so krass gewesen, wenn nicht auch der Staat und die Medien das so krass gepusht hätten. Wie ihr schon gehört habt, wuchsen Bonnie und Clyde in einer ziemlich krisengeschüttelten Zeit auf. Und ich denke, es ist nicht zu gewagt, die Behauptung aufzustellen, dass das alles nicht so gekommen wäre, wie es im Endeffekt passiert ist, wenn die beiden zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort gelebt hätten, was jetzt aber auch nicht als Entschuldigung ähm, gelten soll. Bonnie heiratete bereits mit 16 Jahren ihre Jugendliebe Roy Thornton. Die Ehe war aber alles andere als glücklich. Ähm, ihr Mann war irgendwie super oft weg für längere Zeit. Sie wusste nicht, wo er sich aufhielt, hat sich anfangs immer Sorgen gemacht, dass da vielleicht eine andere Frau im Spiel ist. Aber ziemlich schnell war dann klar, dass da eher kriminelle Machenschaften am Start waren. Und ähm, es kam, wie es kommen muss. Royce dann auch irgendwann wegen Mordes ins, äh, verurteilt worden musste, ins Gefängnis. Bonnie hat sich aber nie von ihm scheiden lassen, aber sie hat ihn trotzdem nach seiner Verhaftung auch nie wieder gesehen. Sie hat mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern im texanischen Vorort Salmon City gelebt. Das muss man sich so ein bisschen als ähm, Auffangbecken vorstellen für alle, die es nicht in die Stadt geschafft haben. Und sie hatte ein super gutes Verhältnis zu ihrer Familie, aber trotzdem waren die Verhältnisse halt ziemlich ärmlich und schwierig dadurch auch für alle. Bonnie war eine ziemlich gute Schülerin und hat sich auch früh schon für Künste und Literatur interessiert. Und es war schon so, dass man sagen kann, sie hat sich immer so versucht, wegzuträumen von diesem, von diesem Ort, von dieser elenden Vorstadt. Sie hatte eigentlich sogar Ambitionen, Schauspielerin zu werden. Und die Realität sah aber erstmal so aus, dass sie in verschiedenen Cafés und Restaurants gejobbt hat und ja, versucht hat, das Einkommen ihrer Familie aufzubessern. Und sie wurde da von den Kunden auch immer total gemocht, weil sie halt eine sehr offene und charmante ähm, Art hatte. Ihre Chefs hatten aber häufig ein bisschen Probleme mit ihr, weil sie nämlich auch Essen an Leute gegeben hat, die eigentlich gar kein Geld zum Bezahlen hatten. Und durch die katastrophale wirtschaftliche Situation im Land war es dann auch leider so, dass ihr ihre Jobs immer wieder weggebrochen sind, weil sich halt kaum ein Lokal da auf Dauer halten konnte. Im Januar 1930 äh, lernt Bonnie dann Clyde Champion Barrow zufällig bei Bekannten kennen. Und äh, ja, wie das immer so schön in Filmen auch dargestellt wird, es war wohl wirklich Liebe auf den ersten Blick und die beiden waren ähm, von an auf Anhieb unzertrennlich. Clyde ist äh, zu der Zeit, als er Bonnie kennenlernt, ähm, wegen ja, kleinen Vergehen schon Polizei bekannt. Er hat ähm, mit seinem älteren Bruder Buck zusammen Truthähne und Autos geklaut. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, in den er gerät. Ähm, wenn man einmal aktenkundig geworden ist, dann ähm, gehört man natürlich auch irgendwie, oder was heißt natürlich, dann gehört man ähm, automatisch in häufigen Fällen zu den üblichen Verdächtigen. Und es war dann halt wirklich so, dass wenn Clyde einen neuen Job irgendwie angefangen hat, einen Aushilfsjob oder was auch immer, dass er dann super oft unentschuldigt gefehlt hat, weil er von der Polizei verhört wurde, immer wenn im näheren Umfeld ähm, wo eingebrochen wurde, ein Auto geklaut wurde oder so, stand er quasi immer ganz oben auf der Liste und ähm, ja, musste ins Revier, wurde lange verhört, hat auf der Arbeit gefehlt und hat dadurch dann tatsächlich auch häufig den Job verloren, was natürlich ziemlich frustrierend ist, wenn man dann gerade dabei ist, sein Leben auf äh, geordnete Bahnen bringen zu wollen und ähm, ja damit irgendwie immer wieder scheitert. Also seine Bemühungen, ein anständiges Leben zu führen, schlugen irgendwie immer wieder fehl. Und dann passiert's halt auch, wie es kommen muss, finde ich, wenn man die Geschichte jetzt so hört. Ich glaube, da waren Bonnie und Clyde ungefähr zwei Monate ein Paar. Da musste Clyde dann auch wirklich das erste Mal ins Gefängnis. Für die beiden brach dann auch irgendwie eine Welt zusammen, weil sie natürlich Angst hatten, dass er nicht so schnell rauskommt, dass sie sich lange nicht sehen. Und ähm, da haben sie sich dann auch direkt was überlegt und Bonnie hat quasi eine ähm, Pistole an den Wachen vorbeigeschmuggelt im Gefängnis und die Kleid äh, gegeben. Und damit ist ihm dann tatsächlich auch die Flucht gelungen, aber das hat nicht viel genutzt, weil er dann einige Tage später auch wieder festgenommen wurde in Ohio. Und ähm, nachdem er wieder geschnappt wurde, trifft es ihn viel härter, als er es sich hätte vorstellen können. Und wahrscheinlich auch viel härter, als wäre er einfach im Gefängnis geblieben. Er wird jetzt nämlich auf die Gefängnisfarmen von Eastham überstellt. Und das kann man sich wie eine Art Arbeitslager vorstellen. Die Gefangenen leben da wirklich in ihrem eigenen Dreck und unter schrecklichen Bedingungen. Gewalt durch das Wachpersonal, aber halt auch durch andere Mitgefangene ist da wirklich an der Tagesordnung. Um nicht mehr jeden Tag da Höchstleistungen beim Arbeiten in der prallen texanischen Sonne erbringen zu müssen, ist Kleid dann einen richtig extremen Schritt gegangen. Er hat sich ähm, von einem Mithäftling äh, zwei Zehen abhacken lassen mit einer Axt, weil es halt so war, dass Leute, die verletzt waren, mh, bei der Arbeit halt etwas geschont wurden. Ich finde, das muss man sich erstmal vorstellen, wie verzweifelt muss man sein, oder wie hart muss diese Arbeit sein, dass es einem so schlecht geht, dass man überhaupt auf so eine Idee kommt, sich Zähnen abhacken zu lassen? Ich finde es richtig absurd, aber es muss wohl wirklich die Hölle gewesen sein. Und die Situation in Eastham spitzt sich dann weiter zu für Clyde, denn er wird äh, regelmäßig von einem Mithäftling sexuell missbraucht und vergewaltigt. Äh, Clyde war von der Statur her auch relativ schmächtig und sein Peiniger wohl ziemlich groß und massiv. Das ähm, war leider sowas, wo die Wachen weggeguckt haben. Das hat niemanden interessiert, niemand hat ihm geholfen. Und um diesen traumatischen Vergewaltigungen dann ein Ende zu setzen, wird Clyde tatsächlich das erste Mal zum Mörder. Er schlägt seinen Peiniger mit einer Eisenstange. Und ein Mithäftling, der ohnehin schon eine lebenslängliche äh, Haftstrafe hatte, hat äh, die Schuld dafür auf sich genommen. Also das war quasi im Vorhinein verabredet von den beiden und dass ähm, es wirklich Clyde war, der den Mord begangen hat, ist erst viele, viele Jahre später rausgekommen. Ja, die Zeit in Eastham kann man auf jeden Fall als äh, ganz deutlichen Wendepunkt in der Geschichte von Clyde auffassen. Denn bis er inhaftiert wurde in Eastham war er eigentlich nur ein Kleinkrimineller. Aber jetzt hat sich für ihn halt wirklich alles geändert. Er schwor der Polizei und der Justiz von Texas Rache und Vergeltung für das, was er da alles durchmachen musste. Und als er dann im Februar '32 auf Bewährung entlassen wurde, war er wohl wirklich ein anderer Mensch. Es war dann echt so, dass seine Familienmitglieder, zu denen er auch eine sehr enge Beziehung hatte, ihn teilweise gar nicht richtig wiedererkannt haben. Beziehungsweise sofort gemerkt haben, dass sich da was ganz krass in ihm verändert hat. Und an diesem Punkt beginnt dann auch die eigentliche Verbrechensserie von Clyde und seiner Barrow Gang, durch die er und Bonnie für immer Berühmtheit erlangt haben. Wenn man sich die Vorgeschichte jetzt so anschaut, stellt sich mir ehrlich gesagt die Frage, inwieweit die Justiz und die Gesellschaft da auch eine Mitschuld an den späteren Taten tragen. Denn, ähm, ja, man könnte sich schon fragen, ob es anders gekommen wäre, wenn Clyde wegen der vielen Verhöre nicht immer wieder seinen Job verloren hätte, zum Beispiel. Und man kann sich auch fragen, ob es richtig war, ihn für vergleichsweise milde Vergehen dann so hart zu bestrafen. Ob er dann trotzdem ein skrupelloser Mörder geworden wäre, wenn er die enormen Traumatisierungen in Eastham nicht erlebt hätte, das sind wahrscheinlich alles Fragen, die man nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten kann, aber ich finde es immer ziemlich wichtig, sich solche Fragen zu stellen und deswegen ähm, stelle ich die auch hier, damit ihr auch mal darüber nachdenkt, weil was unter Kriminalität so verstanden wird und vor allem wie sie von der Gesellschaft dann sanktioniert wird, das hat eine extrem ergiebige Aussagekraft meiner Meinung nach, über diese Gesellschaft. Und für mich sind Bonnie und Clyde in jedem Fall ein Produkt der Gesellschaft, in der sie leben. Clyde Barrow sah nun endgültig keine Chance mehr auf ein normales Leben und er hatte nichts mehr zu verlieren als seine Freiheit. Und er schwor sich, dass seine Freiheit ihm niemals wieder jemand nehmen kann. In den nächsten Jahren war die Barrow-Bande, der sich dann neben Bonnie und Clyde auch Clydes älterer Bruder Buck mit seiner Frau Blanche anschloss und William Daniel Jones auf der Straße unterwegs. Auf ihren Raubzügen durch die Bundesstaaten Texas, Oklahoma, New Mexico und Missouri haben, die in erst, haben sie in erster Linie Banken ausgeraubt, aber auch kleinere Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen. Ich finde, wenn man hört, so sie haben Banken ausgeraubt, dann stellt man sich immer vor, dass die da mit riesigen Geldkoffern rausgegangen sind. Das war aber tatsächlich nicht so, also die Beute war häufig viel geringer, als man sich das so vorstellt. Manchmal sprangen da sogar nur 5 bis 10 Dollar raus, je nachdem ne, in dem Lebensmittelgeschäft oder wie auch immer. Und häufig war es auch so, dass die Bande dann Geisel nehmen musste, um zu entkommen. Es war aber ein Grundsatz von Clyde, niemals Geiseln zu erschießen und dem ist er soweit das bekannt ist, auch immer treu geblieben. Sobald die die jeweilige Landesgrenze überquert hatten, haben sie die Geiseln dann auch unbeschadet meistens wieder freigelassen. Clyde, Buck oder Wadey Jones haben nur geschossen, wenn ihre Freiheit wirklich gefährdet war. Das war auf der Flucht aber, wie ihr euch vorstellen könnt, äh, häufiger mal der Fall, so dass sie zwischen den Jahren 32 und 34 dann neun Polizeibeamte töteten. Kleiner Exkurs an der Stelle, wenn man sich näher mit der Geschichte äh, beschäftigt, fragt man sich fast, warum äh, Buck, also Clydes Bruder und seine Frau Blanche nicht genauso bekannt sind wie Bonnie und Clyde. Man müsste dafür aber eigentlich eine eigene Podcast-Folge aufmachen, das würde den Rahmen jetzt total sprengen. Aber die Geschichte der beiden ist, äh, finde ich, wirklich tragisch und mindestens genauso romantisch wie die von Bonnie und Clyde. Denn Blanche hat sich der Barrow-Gang nur ziemlich widerwillig angeschlossen, beziehungsweise sie hat sich selber eigentlich nie als Teil dieser Gang gesehen, sondern ist halt nur bei ihnen geblieben, weil sie für Buck da sein wollte. Und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass er aus der Kriminalität rauskommt und ein anständiges Leben führt, weil sie mit ihm eine Zukunft haben wollte. Und es war auch wirklich so, dass Buck ziemlich... Ähm, ja, gehadert hat. Auf der einen Seite wollte er seinen Bruder unterstützen und ihm nicht in den Rücken fallen, aber auf der anderen Seite hat er selber auch erkannt, dass Clyde da auf einen äh, Abgrund zusteuert, der bodenlos ist, aus dem es halt kein Entkommen mehr gibt. Und es war dann wirklich so, dass er an einem Abend, ähm, da waren die, war die Barrow Gang in ja, so einer Art Motel und er und Blanche waren alleine im Zimmer und äh, haben eigentlich den Entschluss gefasst, am nächsten Tag abzureisen und Buck wollte das kriminelle Leben auf der Straße endgültig hinter sich lassen. Und dann kam es aber leider zu einer Schießerei mit der Polizei und im Endeffekt ist er dabei dann auch so schwer verletzt worden, dass er kurz später gestorben ist. Obwohl Blanche sich selbst nie aktiv an den Verbrechen beteiligt hatte, musste sie dann auch für eine ziemlich lange Zeit ins Gefängnis und sie hat über die Zeit mit Bonnie und Clyde ein Buch geschrieben, in dem man super interessante und halt auch private Einblicke in diese Geschichte bekommt. Für alle, die das interessiert, packe ich euch das auf jeden Fall in die Shownotes. Aber jetzt zurück zur Geschichte. 34 setzte Clyde dann seine Rachefantasien in die Tat um. Hier überfällt er nämlich die Gefängnisfarm von East Ham, wo er selber so viel erlitten hat. Er wollte unter anderem zu seinem Wort stehen und ähm, den Häftling befreien, der die Schuld für den Mord an seinem Vergewaltiger auf sich genommen hatte. Bei diesem Überfall auf die Gefängnisfarm wurden zwei Wärter getötet und viele Häftlinge befreit. Und mit einem von diesen Häftlingen, namentlich Henry Methvin, waren Bonnie und Clyde dann schwer bewaffnet unterwegs, als sie am 1. April 1934 in der Nähe von Grapevine in Texas von zwei Beamten kontrolliert wurden. Methvin begann dann zu schießen und tötete die beiden Beamten. Nur fünf Tage danach erschossen sie einen weiteren Polizisten bei Commerce in Oklahoma. Ja, und jetzt zu dieser Zeit war es die oberste Priorität der Polizei, die beiden zu stoppen. Inzwischen hat sich der ehemalige Texas Ranger Francis Hamer an ihre Fersen geheftet. Und er fuhr das gleiche Ford-Modell, den V8, wie Clyde und hat eng mit dem FBI zusammengearbeitet. In Dallas, wo die Familien von Bonnie und Clyde lebten, wurden dann auch die Telefone abgehört, sodass Helmer bald alles über die Gewohnheiten der beiden wusste. Denn die ähm, haben immer in sehr engem Kontakt zu ihrer Familie gestanden und ähm, haben sich auch immer wieder mit denen getroffen, so dass es jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war, bis die Polizei sie irgendwo dingfest machen kann. Im April 1934 hat dann ein FBI-Agent Informationen bekommen, dass Bonnie und Clyde definitiv in einem abgelegenen Abschnitt südwestlich von Ruston, Louisiana zugegen sind. Und diese Info haben sie wahrscheinlich vom Vater von Henry Methvin bekommen. Mit dem hatte Helmer äh, nämlich im Geheimen verhandelt. Man kann davon ausgehen, also es gibt da so einige Ungereimtheiten, aber der Tenor ist, dass äh, Methvin Senior kooperiert hat mit der Polizei, weil er seinen eigenen Sohn damit vor der Todesstrafe retten wollte. Mit seiner Hilfe wurden Bonnie und Clyde dann in jene todbringende Falle gelockt, von der ihr anfangs schon gehört habt. Im Polizeireport fasste man das dann recht passend zusammen. Sie sind gestorben, wie sie gelebt haben, in einem Kugelhagel. Wenn ihr euch die Chronologie dieser Ereignisse noch genauer zu Gemüte führen wollt, kann ich euch das Buch Ladies and Gentlemen, das ist ein Überfall von Michaela Karl wärmstens empfehlen, das ich auch für meine Recherche benutzt habe. Michaela Karl gelingt es auf jeden Fall sehr gut, diese historischen Personen wieder greifbar zu machen. Sie setzt sie halt in Kontext zu der Zeit, zu dem Umfeld, zu der Gesellschaft und sie wertet da richtig viele Quellen aus, auch viele Bücher, die die Angehörigen geschrieben haben. Und sie räumt so ein bisschen mit den Mythen auf, die um Bonnie und Clyde kursieren. Beziehungsweise versucht sie halt, diese Mythen ein bisschen von der Realität zu trennen. Das finde ich halt sehr lobenswert. Und ich habe mir deswegen mal die fünf wichtigsten Mythen meiner Meinung nach rausgesucht. Weil das ja auch so sehr in die Richtung zielt, was ich mit meinem Podcast ähm, machen möchte. Dass man halt schaut was ist wirklich passiert und wie wurde es dargestellt. Also, Mythos Nummer 1. Bonnie und Clyde überfielen in erster Linie Banken, denn sie wollten nur dem Staat, der sie so ungerecht behandelt hatte, Geld wegnehmen und nicht den kleinen Leuten. Das ist nur teilweise wahr, denn Bonnie und Clyde überfielen hauptsächlich die kleinen Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen. Das war ein bisschen weniger riskant, als Banken zu überfallen. Und dabei kamen auch Angestellte zu Tode oder wurden verletzt. Das waren definitiv einfache Leute, die ne, auch hart für ihr Geld gearbeitet haben. Und die meisten Menschen, ähm, die Bonnie und Clyde, beziehungsweise Clyde, weil Bonnie hat ja nicht geschossen, die meisten Menschen, die von Clyde oder der Barrow Gang erschossen wurden, waren Polizisten. Es ist zum Beispiel auch ein Fall bekannt, in dem ein Hilfssheriff erschossen wurde der die beiden festnehmen wollte. Und dieser Mann war ursprünglich Farmer gewesen und versuchte halt mit seinem Lohn durch den Polizeidienst ähm, ja einfach das Einkommen für seine Familie aufzubessern. Das heißt, er war eigentlich einer von ihnen. Also Kleids Familie hatte ja auch eine Farm, die sie aber irgendwann aufgeben mussten, weil sich das wirtschaftlich nicht rentiert hatte beziehungsweise sie die Farm nicht mehr betreiben konnten. Das heißt, dieser Hilfssheriff war im Endeffekt eigentlich einer von ihnen. Und ich denke schon, dass man sagen kann, es war nicht die ursprüngliche Intention von Bonnie und Clyde, den kleinen Leuten zu schaden. Aber spätestens dann, wenn jemand ihre Freiheit gefährdet hat, spielte es eigentlich keine Rolle mehr, ob Bankier, Polizist, Farmer. Dann wurde halt im Zweifel geschossen. Mythos 2 Bonnie und Clyde waren ihren Verfolgern immer einen Schritt voraus. Ja, das ist äh, schon richtig, also sie sind ja wirklich ziemlich häufig der Polizei entkommen. Man muss aber sagen, dass das jetzt nicht so sehr oder nicht in erster Linie an ihrem vorausschauenden Denken gelegen hat, sondern vor allem an einer personell und technisch schlecht aufgestellten Polizei. Die waren natürlich, ne, durch die schlechte wirtschaftliche Situation, hatten die einfach zu wenig Personal. Die hatten super schlecht ausgestattete Autos. Und ähm, ja, Clyde war ein guter Fahrer und war mit dem gestohlenen V8 halt schnell unterwegs und ist denen davon gerast, muss man echt so sagen. Ähm, die haben sich, teilweise haben Bonnie und Clyde sich auf der Flucht auch alles andere als vorsichtig ähm, verhalten. Also es gibt echt Berichte, wo ähm, sie länger in einem Versteck waren und die ganze Nacht gefeiert haben, sodass die Nachbarn irgendwann die Polizei gerufen haben. Das klingt für mich jetzt zumindest nicht so sehr vorausschauend. Aber sie haben auf jeden Fall insofern taktisch gehandelt, ähm, dass sie ihre Verstecke und auch die Ziele ihrer Raubzüge meist an der Grenze zwischen zwei Staaten ausgesucht haben, weil es damals so war, dass die Polizei jeweils nur für einen Staat zuständig war und dass sie dann auch bei Verfolgungsjagden wirklich keine Staatsgrenzen überquert haben. Das habe ich ja auch vorhin schon mal angedeutet, als, um, als es um die Geiseln ging. Ja, insofern, das ist ein Mythos, der ein Stück weit stimmt, weil Bonnie und Clyde ihren Verfolgern wirklich häufig entkommen konnten. Mythos 3 das Paar bereicherte sich in erster Linie nicht selbst an dem erbeuteten Geld, sondern gab es barmherzig an Familie, Freunde und Fremde ab. Also so ein bisschen wie Robin Hood. Das stimmt auch teilweise, aber man muss natürlich dazu sagen, dass das jetzt auch nicht so massiv viel Geld war, also ne? Bei den Überfällen hatte ich ja eben schon gesagt, manchmal waren es nur 10 Dollar, manchmal waren es auch mehrere Tausend auf jeden Fall. Aber es waren nie die riesigen Summen insgesamt. Und dadurch, dass sie an Familie, Freunde und halt auch Leute aus ihrer Schicht Geld abgegeben haben, haben sie sich auch ein Stück weit Unterstützung erkauft. Also die beiden brauchten auf der Flucht immer ein Netzwerk an Unterstützern, wo sie Unterschlupf finden konnten und sie brauchten halt auch einfach viele Leute, von denen sie wussten, dass sie ihnen loyal gegenüber eingestellt sind, damit niemand sie verrät. Also es stimmt, dass sie Geld an andere abgegeben haben, aber ich finde, man kann auf jeden Fall in Frage stellen, wie edelmütig das jetzt motiviert war. Meiner Meinung nach ist es auch ein Stück Berechnung gewesen. Mythos 4 Bonnie und Clyde liebten sich so grenzenlos, dass sie lieber zusammen sterben, als getrennt werden wollten. Ja, das ist natürlich jetzt ähm, ne, so viele Jahre später schwer zu beweisen, aber dass die beiden durch eine wie auch immer geartete Form der Liebe und Loyalität miteinander verbunden waren, kann man denke ich schon sagen, das würde ich nicht in Frage stellen wollen. Es gibt ja auch viele Aussagen von äh, Zeitgenossen und Weggefährten, die bestätigen, wie eng die beiden miteinander waren und wie loyal sie sich gegenüber verhalten haben. Aber ich finde, man kann auch sagen, so romantisch, wie das auf dem ersten Blick klingt, ist die Geschichte definitiv nicht. Blanche zum Beispiel, von der ich vorhin ja schon mal gesprochen habe, hat von lautstarken Streitigkeiten berichtet, in denen beide auch heftig handgreiflich gegeneinander wurden würde für mich jetzt schon mal nicht mehr in diese romantische Schiene passen. Und inwieweit passt es in eure Vorstellungen von Romantik und grenzenloser Liebe, dass Clyde seine eigene Freiheit über das Leben von Bonnie gestellt hat? In meine, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Aber er hat sich geweigert, einen Arzt zu konsultieren oder Bonnie ins Krankenhaus zu bringen, als sie einen schweren Autounfall hatten, den er verursacht hat. Und ähm, bei diesem Unfall hat sie sich ganz schwer das Bein, bzw. die Haut am Bein verätzt, weil da Batteriesäure drüber gelaufen ist. Es klingt jetzt schmerzhaft, aber es war wirklich wohl ziemlich lebensbedrohlich und sie konnte ihr kurzes Leben lang auch nicht mehr richtig laufen. Vorgeworfen hat sie das Kleid laut Quellen nie. Es ist natürlich heute aus der Ferne schwer zu beurteilen, aber ich halte es für sehr gut möglich, dass Bonnie in einer emotionalen Abhängigkeit von Clyde stand, weil er halt auch ein sehr dominanter Partner war, das haben auch die anderen Mitglieder der Barrow Gang so ausgesagt, er war wirklich derjenige, der auf der Flucht immer den Ton angegeben hat und alle Entscheidungen getroffen hat und niemand hat sich so wirklich getraut, sich ihm zu widersetzen. Kommen wir zum Mythos Nummer 5. Ihr Tod war ungerecht. Das würde ich schon bejahen, denn man muss mal sagen, als sie in diesen Hinterhalt der Polizei geraten, natürlich waren sie bis an die Zähne bewaffnet in ihrem Auto, aber sie hatten natürlich überhaupt keine Gelegenheit zu schießen. Sie wurden von der Polizei nicht vorgewarnt und ne, konnten sich so natürlich auch nicht ergeben. Die offizielle Begründung von Seiten der Polizei war dann, dass ein relativ unerfahrener Polizist aus Nervosität als erstes das Feuer eröffnet hat und die anderen dann quasi im Affekt mit eingestiegen sind und losgeschossen haben. Aber ich würde schon sagen, auch wenn die Polizei das natürlich niemals zugegeben hat, kann man ihnen schon eine klare Tötungsabsicht unterstellen. Familienangehörige und Weggefährten von Bonnie und Clyde waren sich alle einstimmig einig, dass die beiden sich aber auch niemals ergeben hätten, ohne zu schießen. Also so oder so wäre es in einem Blutbad geendet, weil Clyde sich geschworen hatte, eher zu sterben, als wieder zurück ins Gefängnis zu gehen. Abschließend möchte ich euch jetzt noch so einen kleinen Überblick geben, wie der Fall Bonnie und Clyde in den Medien nach ihrem Tod behandelt wurde, zu Lebzeiten, das habe ich ja eben schon ein bisschen erzählt, mit ihrem Tod ist das Interesse an ihnen dann wirklich nochmal horrend angestiegen. Also egal ob Musical, Film oder auch Song, es gibt glaube ich kaum eine vergleichbare Geschichte, die in den Medien so häufig rezipiert wurde, wie die von Bonnie und Clyde. Ähm, mir fallen da zum Beispiel auf Anhieb die Toten Hosen und Bushido ein, die über die beiden gesungen haben, es gab auch ein Musical oder wahrscheinlich sogar mehrere äh, Musicals, die am Broadway dann tausende Zuschauer angelockt haben. Und es gibt ja heute auch noch super viel Merchandise mit ihrem Namen drauf, das sich wie geschnitten Brot verkauft. Ich denke da zum Beispiel an so Pärchenjacken, wo dann bei der Frau Bonnie und bei dem Mann Kleid hinten draufsteht. Was auch echt ein bisschen makaber ist, ne? egal ob man sympathisierten sympathisiert ein Stück weit mit den beiden, aber sie sind halt wirklich für viele Verbrechen verantwortlich zu machen. Und ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, inwieweit man diese Namen für das betrachtet, was sie sind. Ich glaube, dass ganz viele Leute einfach nur noch diesen Mythos vor Augen haben und sich gar nicht darüber im Klaren sind, wie viele Menschenleben Bonnie und Clyde auf dem Gewissen haben. Es war dann auch wirklich so, dass äh, relativ kurz nach ihrem Ableben äh, filmische Interpretationen auf den Markt kamen. Nur vier Jahre nach ihrem Tod, also 1937, hat Fritz Lang mit You Only Live Once einen Film ins Kino gebracht, der zwar die Namen Bonnie und Clyde nicht nennt, aber der Bezug ist ziemlich offensichtlich. Also das Paar im Film wird äh, unschuldig in Verbrechen hineingezogen und kommt nicht mehr aus dieser Spirale raus. Also trotz ihrer Untaten erscheint das Paar hauptsächlich als Opfer, nicht so sehr als Täter. Um dieser Glorifizierung entgegenzuwirken, hat der damalige FBI-Direktor J. Edgar Hoover dann persönlich Einfluss auf ein anderes Filmprojekt genommen, nämlich Persons in Hiding. Hier wird dann Bonnie als treibende Kraft für die Taten des Duos dargestellt, das ist dann so eine Tendenz, die sich in weiteren Filmen der 50er Jahre weiter durchsetzt und ja, von der man sagen kann, dass sie schlicht und ergreifend falsch ist. Also es spricht gegen alle Quellen. Und ich finde, man sieht jetzt an diesen beiden Filmen, ne, die ich nur ganz kurz irgendwie mit einer Synopsis euch vorgestellt habe, man sieht ganz deutlich, wie unterschiedlich der Fall halt wahrgenommen werden kann wie unterschiedlich man ihn interpretieren kann. Beide Varianten zeigen einen sehr vereinfachenden und einseitigen Blick auf die Geschehnisse. Einmal ist es ganz klar zu romantisierend und einmal ist es dämonisierend, zumindest was Bonnie betrifft. Wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Die prominenteste und auch erfolgreichste Interpretation des Stoffes dürfte dann aber ohne Frage der 60er-Jahre-Film von Arthur Penn sein, in dem Warren Beatty und Faye Dunaway in die Rollen von Clyde und Bonnie schlüpfen. Und obwohl ich diesem Film so seine cineastischen Qualitäten definitiv nicht absprechen möchte, historisch korrekt bzw. authentisch ist er definitiv nicht. Dass er trotzdem so erfolgreich geworden ist, wird auf jeden Fall daran liegen, dass er irgendwie genau zur richtigen Zeit rausgekommen ist. Weil die Handlungen von Bonnie und Clyde kann man ne, schon irgendwie so als, ein, als einen Kleinkrieg äh, gegen den Kapitalismus interpretieren. Und das ist halt etwas, womit sich so rebellierende Teenager der 60er Jahre super identifizieren konnten. Es dürfte vielen imponiert haben, wie die beiden der Perspektivlosigkeit ihres Lebens dadurch entkommen wollten, dass sie dieser Welt halt entsagen und beschließen, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben. Sowas kann man natürlich gerade als junger Mensch, der ne, vielleicht unzufrieden mit seiner eigenen Situation ist, sowas saugt man ja richtig auf und ja findet das ein Stück weit auch gut. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man die Schattenseiten dieser Geschichte größtenteils ausklammert. Und das ist halt auch das, was der Film tut. Das fängt schon mal damit an, dass äh, Faye Dunaway und Warren Beatty deutlich attraktiver sind als die historischen Figuren. Aber das allein würde man jetzt ja schon noch ohne ein großes Mohren hinnehmen. Ich meine, ne, es ist halt Hollywood, da möchte man ja auch ein bisschen Hochglanz. Das geht dann aber damit weiter, dass halt unschöne, ich sag jetzt mal Kleinigkeiten ausspart, damit die beiden Helden bis zum Ende makellos bleiben. Also zum Beispiel der Unfall, bei dem Bonnie schwer verletzt wird, ähm, das wird nicht erwähnt, dass sie tagelang im Delirium liegt und den Rest ihres Lebens nicht mehr richtig laufen konnte. Das wird einfach aus dramaturgischen Gründen ausgespart. Gleiches passiert auch mit Clydes Aufenthalt in East Ham, der ja wirklich ein schwerwiegender Wendepunkt dieser Geschichte ist. Der wird nicht ganz ausgespart, er wird angedeutet, aber wir sehen halt nicht, wie Warren Beatty im Dreck lebt, wie er sich zwei Zehen abhacken lässt, damit er nicht mehr arbeiten muss. Wir sehen nicht, wie er vergewaltigt wird und auch nicht, wie er dann seinen ersten Mord begeht. Dabei ist diese Episode ja eigentlich zwingend notwendig, um die Motive und auch die Skrupellosigkeit hinter den Verbrechen von Clyde irgendwie zu verstehen oder einordnen zu können. Mit diesem Hintergrundwissen würde der Zuschauer dann halt auch besser verstehen, warum der Film Kleid als einen Mann mit gehemmter bzw. Ja, nicht einwandfrei funktionierender Sexualität zeichnet. Das könnte man auf jeden Fall äh, als Folge einer Traumatisierung verstehen. Das wird im Film aber halt wirklich nicht ausgeführt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man die Vorgeschichte dann nicht kennt, dann irritiert es einen. Fast eher, als dass es einem irgendwie Aufschlüsse oder Hintergrundwissen über den Fall gibt. Die Gesetzeshüter im Film werden allesamt als böse, fiese Figuren gezeichnet. Und ja, die stehen halt stellvertretend für eine Gesellschaft, die Bonnie und Clyde keine Chance gegeben hat. Ne? Also deswegen sollen sie halt auch unsympathisch sein. Uh, wohl ich mir ziemlich sicher bin, dass nicht alle Polizisten, die die beiden gejagt haben, uh, unsympathische oder schlechte Menschen waren. Also man kann echt sagen, hier wird ein eher einseitiges Bild gezeichnet. Und der Film ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Meinung der Zuschauer sich dann auch manipulieren lässt. Das hat ein Filmkritiker namens Lars Dammann, finde ich sehr treffend zusammengefasst. Er sagt, über Kameraperspektive, Bildkomposition und Informationsvergabe zieht der Film den Betrachter in die Welt der Figuren hinein, fördert die Identifikation mit den Helden sowie die Anteilnahme an deren Taten. Also, das fasst es ziemlich gut zusammen. Da wisst ihr auf jeden Fall schon mal, in welche Richtung ihr geht. Ich bin gespannt, falls ihr den Film kennt ob ihr das jetzt vielleicht ähm, so ein bisschen anders einordnet, als ihr es vorher getan habt. Mir ging das auf jeden Fall so. Ich hatte den Film, glaube ich, schon zwei-, dreimal gesehen, bevor ich mich mit dem Fall beschäftigt habe und habe dann jetzt erst im Nachhinein gemerkt, ähm, dass es halt nicht alles so wirklich authentisch ist. Ich finde, dass Filme und Medien allgemein äh, historische Begebenheiten halt aus dramaturgischen Gründen ändern, verfälschen, vereinfachen, wie auch immer. Das ist ja keine Seltenheit und es ist auch, finde ich, an sich nicht verwerflich. Man sollte sich aber halt darüber im Klaren sein, dass diese Verfälschungen häufig auch zu einer dauerhaft veränderten Wahrnehmung des Falls führen. Also da habe ich mich selbst ein bisschen ertappt gefühlt. Die Beiträge entscheiden sich halt meist für eine Seite, in denen es nur Schwarz und Weiß gibt. Dabei sind es meiner Meinung nach ähm, häufig die Ungereimtheiten beziehungsweise die Zwischentöne in den echten Geschichten, die man als Zuschauer halt bräuchte, um sich ein eigenes Bild machen zu können. Für die Zuschauer wird das Gesehene so automatisch immer mehr zum Fakt und die historischen Figuren... Besonders wenn sie dann ähm, ne, länger tot sind und über sie nicht so viel bekannt ist, äh, rücken die immer weiter in den Hintergrund, bis von ihnen nicht mehr viel übrig geblieben ist. Ich denke, dass das bei Bonnie und Clyde gewissermaßen auf die Spitze getrieben wurde, weil bei den beiden die Romantisierung und äh, Legendenbildung um ihre Personen ja schon angefangen hat, als sie noch gelebt haben und dann halt mit ihrem skandalträchtigen Tod nochmal extrem Fahrt aufgenommen haben. Ja, das war's schon mit meiner Betrachtung zu Bonnie und Clyde. Ich möchte in den nächsten Folgen ähm, auch so ein bisschen gegenteilige Beispiele aufzeigen. Da werde ich unter anderem die Geschichte eines Mannes erzählen, der zu Lebzeiten vom Nazi-Regime instrumentalisiert wurde und dann nach seinem gewaltsamen Tod durch die Medien zu einem der schlimmsten Serienmörder der deutschen Geschichte stilisiert wurde. Und das, obwohl er wahrscheinlich kein einziges der Verbrechen begangen hatte. So ihr Lieben, ich bin durch mit meiner ersten Folge. Ich äh, hoffe, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und für mich war es ein sehr äh, lehrreicher erster Fall, bei dem ich halt gemerkt habe, wie stark meine eigene Wahrnehmung von Bonnie und Clyde von den Medien, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen manipuliert, aber wie weit meine Vorstellung beeinflusst worden ist von den Medien. Ja, und ich hoffe, dass das bei meinen nächsten Fällen ähm, ähnlich erkenntnisreich für mich und äh, im Idealfall natürlich auch für euch wird. Ich habe auf jeden Fall noch einige Fälle in der Pipeline, die ich sehr interessant finde und die ich euch dann bei gegebener Zeit vorstellen möchte, ich mache das ja nur nebenbei, also ähm, es wird mit Sicherheit ein bisschen dauern, bis die nächste Folge kommt, weil das natürlich von der Recherche auch nicht ganz unaufwendig ist. Und ähm, ja, und ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn äh, nächstes Mal wieder ein paar von euch dabei sind, wenn es heißt, Mord ist unser Hobby. Danke und Tschüssikowski! <lacht>